0: y de reptiles. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por el privilegio que tenemos una vez más de acercarnos a ti por medio de tu palabra. Rogamos Señor que tú quieras dirigirnos, quieras guiarnos y enseñarnos. Permite que nuestro oído esté atento, nuestro corazón Señor dispuesto a aprender de ti, a aprender de tu palabra, a ser fortalecidos en ella. Que tu palabra corra y sea glorificada y haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Imploramos tu favor, Señor, tu gracia, que podamos estar bien atentos a lo que a través de tu palabra podemos aprender el día de hoy. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y Amén. Bien hermanos, todos dispuestos entonces. Eh, les agradezco los que tengan su micrófono, lo pueden colocar en mute mientras meditamos acá en la Sagrada Escritura. La última clase que estuvimos, el último estudio que tuvimos de Romanos, vimos nosotros que la ira de Dios se manifiesta a todo aquel que no recibe la justicia, a todo impenitente pecador que se niega a creer en aquel que puede hacerle realmente justo, santo, reverente, sometido a la justicia verdadera de Dios. Este texto del día de hoy amplía todavía más. Lo que el apóstol Pablo ha comenzado a decir, del ta, el cuadro terrible de la humanidad sin Dios, de la humanidad que no teme al Señor. En consecuencia, vive entonces en toda suerte de maldad, de depravación. Estos versículos, del 21 al 23, incluso hasta el 25, nos afirman una vez más que la ira de Dios vendrá sobre los necios. Así que, cuidado, no le crean a un simple hombre mortal que igual que el resto de seres humanos, pecadores, y dice que puede perdonar pecados. Escucharon a uno esta, esta semana diciendo que perdonaba el pecado de toda la humanidad, de todos los hombres. Y es que acaso ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso lo pueden ver en Marcos 2.7. No crean a un mero hombre como aquel que tiene poder de absolver a, a, a todo el mundo. solo el Hijo de Dios, el que es verdadero hombre y verdadero Dios, puede perdonar los pecados. Y los que somos servidores del Señor, simple y sencillamente debemos confesar lo que el Señor dice en su palabra. Es que para todos aquellos que se arrepienten y que tienen fe en Jesucristo, para estos, enseña la palabra, hay perdón de pecados. Solo tenemos un Padre que está en los cielos, el cual nos puede librar, no solo del coronavirus, sino de la muerte eterna, del lago de fuego por la eternidad. Aquellos que viven de fe en fe, aquellos que perseveran en confiar en el Señor durante toda su vida. En contraste, este pasaje que nos corresponde estudiar hoy, nos enseña que la ira de Dios vendrá sobre los necios, sobre los que rechazan a Dios. A la luz de este pasaje podemos entender qué clase de persona puede ser considerada una persona necia según Dios. Lo primero que debemos advertir es que la ira de Dios viene sobre todos los que lo rechazan. Estos son los necios, todos aquellos que rechazan a Dios, al Dios que se ha revelado en la creación, que ha hablado desde su creación y que nos da a conocer sus caminos por su palabra. Dice nuestro texto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es una necedad no dar crédito a la majestad de Dios, es una necedad no creer lo que la misma creación nos habla acerca de Dios. Es una burda necedad no dar crédito a todas las maravillas de Dios que podemos observar en toda su creación que está siendo sostenida, gobernada por Dios. Pero esta es la triste realidad de la gente que no cree en el Señor, de la gente que rechaza a Dios, del mundo que hoy vive sin Dios, de la humanidad que rechaza al Señor, de todos los seres humanos irreverentes que no se doblegan ante el Señor, que no se rinden ante Dios en admiración y reconocimiento de sus perfecciones. El salmista invitaba a todo el pueblo de Dios diciendo, venid, adoremos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Pero ¿qué ocurre? Esta gente no adoran al Creador de todas las cosas, esta gente no respeta la santidad de Dios, no temen ante su poderío, esta clase de personas se apartan del Señor incluso cuando se viven situaciones como las que vivimos hoy en día. A pesar de que el Señor, en situaciones como las que estamos viviendo de esta epidemia mundial, de esta pandemia, el Señor está diciéndole a la gente, arrepentidos, convertidos, hijos de los hombres. Estos seres humanos que rechazan a Dios son necios. Pues viendo la creación que testifica de su único y glorioso, y todopoderoso, todas poderosas perfecciones, no están reconociendo al Señor como tal. Unos dicen creer en Dios a su manera. Otros simplemente dicen no creer en Dios. Hermanos, en medio de esta situación que nos rodea, algunos creen que algo bueno va a salir al final. Pero la verdad... Es que ellos pretenden que va a salir algo bueno sin Dios, que va a salir algo bueno sin temer al Señor. Algunos siguen sus planes sin depender de Dios, pero poco a poco verán cómo sus consejos serán frustrados. Y un día tendrán que reconocer lo que dice el Salmo 33, 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Los necios rechazan a Dios. Los ingratos no agradecen a Dios a pesar de todos sus beneficios. Tal como el salmista señalaba en el Salmo 104 del verso 10 al 24. Le voy a pedir a José Nicolás que por favor lea este Salmo. Salmo 104 del verso 10 al 24.
1: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. van entre los montes dan de beber a todas las bestias del campo mitigan su sed los asnos mon monteses a sus orillas habitan las aves de los cielos cantan entre las ramas él riega a los montes desde sus aposentos del fruto de sus obras se sacia la tierra él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses. Las peñas, madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su caso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta tarde. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios.
0: En esta lectura nosotros podemos darnos cuenta que a pesar de todos los beneficios que Dios da, la gente sigue siendo ingrata. El mundo sigue siendo ingrato. No le da gracias a Dios. A pesar de todos estos beneficios, los ingratos consideran que por su, tal vez por su sabiduría, ellos pueden obtener todos estos beneficios. Los ingratos no miran la disposición bondadosa de Dios que les permite todos estos beneficios. No se arrodillan delante del Señor para darle gracias. Muchos dicen dar gracias a la vida. Muchos en estos días llaman la atención a considerar las cosas pequeñas y a ser agradecidos. Pero no con Dios, el hombre está enemistado contra Dios y no quiere darle gracias. ¿Han visto a la gente que piensa que se lo merece todo en la vida? ¿Ha conocido ese tipo de personas? A aquellos que son malcriados, muchachitos malcriados, por ejemplo, que no saben ni siquiera saludar, que no saben decir gracias, algunos que tiran piedras y destruyen las mismas cosas por las que dicen luchar. Han visto a hijos que después que los padres han dado absolutamente todo por ellos, cuando sus padres envejecen, simplemente los abandonan. Eso es ser ingrato. ¿Consideran ustedes el tipo de personas que cuando les tienden la mano para ayudarles, denigran de aquellos que les ayudan? Estos son los ingratos. Los que no reconocen a Dios en todos los beneficios que reciben. Pero la ira de Dios vendrá un día, pero incluso Dios ahora les da la oportunidad que se arrepientan, que se vuelvan a Él, que escuchen hoy la buena noticia del Señor. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 35. Esto es una muestra de la paciencia del Señor incluso para con los ingratos. Lucas capítulo 6 versículo 35 Dice el Señor Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad No esperando de ello nada Y será vuestro galardón grande Y seréis hijos del Altísimo La razón Porque Él es benigno para con los ingratos y malos Dios sigue siendo benigno para con los ingratos y malos Simplemente está mostrando acá su disposición bondadosa y dando tiempo a que se arrepientan. Los necios que rechazan a Dios también son soberbios, de acuerdo a lo que estamos estudiando aquí en Romanos. Otra vez leamos nuestro texto. Versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos. Los soberbios piensan acerca de ellos mismos, los soberbios se hablan a ellos mismos, tienen diálogos con ellos mismos, y se hacen creer a sí mismos, que tienen razón de pensar como lo hacen, de actuar como lo hacen, y no admiten corrección alguna. La creación toda habla del Dios Todopoderoso. La creación habla de ese Dios que es providente, de ese Dios que tiene majestad, que es soberano y gobierna sobre todo y sobre todos. El necio dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. El necio se jacta de sus planes y no tiene en cuenta a Dios en sus planes. Se ha sacado a Dios de su vida y se ha llenado de soberbia. Miremos lo que dice Santiago capítulo 4 versículos 13 al 16. La Epístola Universal de Santiago, capítulo 4, versos 13 al 16. Mire la exhortación que nos hace. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El necio entonces rechaza a Dios y a sí mismo se está considerando Dios. El necio pretende controlarlo todo y hacer como le place. Ese es todo su ser, necedad, oscuridad, o como dice un comentarista, torpeza mental, desesperanza emocional y depravación espiritual. Todo su ser, todos sus afectos, toda su forma de pensar, de actuar, de vivir, está afectada por su soberbia y no puede razonar correctamente, ni mucho menos cobrar correctamente. En esta soberbia, la humanidad entera rechaza a Dios. Se creen más sabios que Dios. También hacen eh, cosas simplemente producto de su necedad. Actúan de acuerdo a su necedad. Pero un día todos nosotros, los que hoy nos acercamos al Señor, a su palabra, y hoy confiamos en Cristo, estuvimos en una situación similar. Nosotros estuvimos en esa misma soberbia, en esa misma necedad. Un día nosotros también estuvimos perdidos rechazando a Dios, siguiendo nuestros propios razonamientos o mejor nuestras especulaciones. Pero el Señor en su misericordia nos dio la gracia de creerle, de confiar en Él, de ver nuestra condición y entonces mirar a Cristo, mirar su cruz y venir a Él en arrepentimiento y fe para ser librados de esa justa y santa ira de Dios que vendrá sobre todos los necios. Quiera el Señor hoy darte a ti que me escuchas, el venir en arrepentimiento y fe. Y darnos a todos los que escuchamos este mensaje el día de hoy, venir en arrepentimiento y fe para ser librados de la ira de Dios que vendrá sobre los necios, sobre los que prefieren tener un Dios a su medida. Y este es nuestro segundo punto. La ira de Dios vendrá sobre los necios, sobre los que prefieren hacerse un Dios a su propia medida. El versículo 22 de Romanos 1 nos llama la atención diciéndonos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Este pasaje nos dice a, a qué ha llevado la necedad a los hombres. Producto de su necedad, ¿a dónde han llegado? Porque dice el versículo que sigue, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los necios al rechazar a Dios se hacen un Dios a su propia medida de acuerdo a sus propias expectativas, y odian al Dios incorruptible, al punto de reemplazarlo por lo que no es Dios, al punto de trocar la gloria de Dios por imágenes corruptibles, solamente Dios es incorruptible, solamente Dios es inmarcesible, es santo, es santo, es santo, majestuoso, lleno de gloria y poder, solo Dios es incomparable. No hay nada que se pueda asemejar a Él. Veamos algunas citas. Isaías capítulo 40, versículo 12 y versículo 18. Libro del profeta Isaías. Y vamos a ver en el capítulo 40, los versos 12 y 18. ¿Quién midió las aguas como el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo como tres dedos, juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Y el versículo 18 nos dice, ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué ima ¿O qué imagen le compondréis? Mire, la grandeza del Señor es tal que no hay absolutamente nada a lo que se le pueda comparar. Mire, la grandeza del Señor también aquí mismo en Isaías, ahora el capítulo 44, versículo 6. Que nos dice, para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Dios es exclusivo. Es distinto de todos y de todo por lo tanto no hay nada que se le pueda comparar este Dios gobierna sobre todas las cosas Daniel 4.35 allí se nos recuerda como Dios gobierna sobre todas las naciones que no hay quien detenga la mano del Señor y le diga ¿qué haces? ese es el Dios de la Biblia ese es el Dios que hizo el universo ese es el Dios que se da a conocer en toda la creación pero los necios cambian a ese Dios, que no pueden ver, por uno que puedan ver con sus propios ojos. Los necios no quieren un Dios que ellos no puedan manipular. Los necios no quieren un Dios que los gobierne, y odian todo lo que represente o hable del verdadero Dios. Por eso los anarquistas promueven el caos, se, no se sujetan a nadie, no quieren obedecer ni someterse a nadie, odian todo lo que el Creador ha manifestado, odian al mismo Dios, al punto que se rinden ante imágenes corruptibles. ¡Qué locura! Miren la necedad del hombre perdido, del ser humano depravado. En lugar de rendirse ante el Dios Todopoderoso, Soberano Señor, ante el Creador de todo lo que hay, en lugar de adorar a aquel que es alto y sublime, por causa del pecado han corrompido esta imagen y todas sus facultades han sido afectadas por el pecado. En consecuencia, vemos al hombre adorando al mismo hombre. Vemos al hombre adorando a las aves. A los animales, tal como nos dice aquí en este versículo el apóstol Pablo. De este tipo de gente había en Roma incluso en la época del apóstol Pablo. De este tipo de gente hubo incluso en la tierra de Israel. ¿Recuerdan ustedes el caso del becerro de oro? Cuando el pueblo salió de Egipto y construyeron un becerro. ¿Qué fue lo que dijeron? Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, o este Jehová, ellos decían, este Jehová el que lo sacó de la tierra de Egipto, porque querían con sus ojos ver algo, tener una imagen de un animal, eso fue lo que aprendieron de los egipcios. Los civilizados romanos llevaban como estandarte águilas, cuadrúpedos y reptiles, aunque en la época de Pablo la insignia persistente era el águila, todo ello hablaba de la realidad de la adoración a su mismo poderío. La humanidad en otras partes. Como los aborígenes en nuestro continente. O los indígenas en nuestro país. ¿Ante quién se rendían? A estas mismas imágenes corruptibles. Una evidencia de su necedad. De su extravío. Pero para muchos resulta fácil hoy. Rendirse ante los hombres. Que rendirse ante Dios. Para muchas personas. Hoy es más importante. Lo que considere el hombre. A lo que considere Dios. Para muchos. La Deidad es la Madre Tierra, para otros el dinero, para otros los placeres mundanos, para algunos incluso en nuestros días las estatuas de yeso que llevan nombres de santos y de vírgenes, que tienen forma de humanos, pero ni siquiera pueden andar como un humano. Todas estas cosas son una burda necedad, todas estas cosas son imágenes corruptibles que no podrán salvar jamás, que no podrán darle paz jamás, no podrán darle seguridad jamás a quienes en ellos confían. Vayamos al Salmo 115, y veamos lo que al respecto el salmista consideraba. Salmo 115, del versículo 4, hasta el versículo 11. Salmo 115, del verso 4, al verso once dice los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, pero no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Pero mire la exhortación. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Por cierto, hermanos, no confíen en su dinero en las reservas que puedan tener para eh, re, solventar esta crisis. No confíen en los subsidios del gobierno, no confíen en las imágenes, ni en ninguna otra cosa corruptible. Confíen solo en aquel que realmente es su ayuda y su escudo. Solo ante él deben postrarse en suprema adoración. Hermanos, el llamado que Dios nos hace a través de estos versículos es, es a no andar como necios que rechazan a Dios. A no andar como aquellos irreverentes que no respetan, que no adoran a Dios en verdad. El llamado es a no andar como aquellos soberbios que creen que se las saben todas y que no necesitan amonestación, que no necesitan instrucción alguna. No creas que la necedad va a traerte algo bueno. No creas que la necesidad te va a dar paz y seguridad. Solo el Señor puede dar paz, no el necio. En Isaías, capítulo 26, versículo 3, encontramos una promesa para todos aquellos que confían en el Señor. Vamos a buscarla y vamos a leerla. Isaías 26, versículo 3. El Señor dice así en su palabra, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. No es tiempo de andar en tinieblas, en necedad, no es tiempo de andar en rebeldía contra Dios, no es sensato hacernos un Dios a nuestra medida, solo hay un Dios. El único Dios vivo y verdadero. Y no podemos cambiar su gloria por imágenes corruptibles, por imágenes de hombres, de cualquier cosa creada. Tenemos un llamado como iglesia. Y ese llamado es obedecer la fe del Evangelio. Ese llamado es a confiar siempre en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es mirar a su sacrificio en la cruz y no a nosotros mismos. De modo que cada día estemos más rendidos a Él y no a a las imágenes corruptibles. Los días que nos queden sobre esta tierra, sea que vivamos, sea que muramos del Señor somos, advirtamos a los que nos rodean que la ira de Dios vendrá sobre los necios y que solo podremos escapar de esa ira confiando en nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, redención, santificación. Así que vivamos nuestro llamado en casa, mientras dure la cuarentena. Pero también, cuando acabe la cuarentena, en donde quiera que el Señor nos lleve. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias. Por permitirnos reflexionar en tu palabra en este momento, en este tiempo. Gracias por tu ayuda para cada uno de nosotros. Por socorrernos y alentarnos hasta aquí. Padre bueno, te rogamos que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a contemplar tu grandeza y tu poder, y que nos alejes Dios de toda esta necedad que corrompe todo el ser de la persona cuando no te conoce, cuando no te ha visto, cuando no ha creído en Cristo. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des socorro, que nos permitas, Padre Celestial, crecer en tu gracia y conocimiento, doblegarnos ante Ti en profunda reverencia, saber que estamos siempre delante de Tu presencia, saber que Tú gobiernas todo y sobre todos, que no hay nada que se escape de Tu control, Señor, que todas las cosas están en Tu mano y que Tú haces como Tú quieres. Hoy te pedimos, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser humildes delante de Ti, a depender de Ti. A depender de Ti en oración, a depender de Ti guiados por Tu Palabra a depender de Ti, aprendiendo de aquellos que has puesto en autoridad también sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocer que solo Tú eres soberano, y que toda la creación proclama Tu gloria, y por lo tanto debemos postrarnos ante Ti y adorarte. Aléjanos de toda necedad, de toda irreverencia, de todo rechazo a Tu palabra, a Tu verdad, Señor. Guárdanos de cambiar Tu gloria, Dios, por cosas que no valen la pena, por cosas corruptibles, Señor, ayúdanos a entender que tenemos a un Dios incorruptible, a un Dios que permanece para siempre, a un Dios que creó todas las cosas en el cual podemos confiar y podemos depender. Señor, por amor de tu nombre, ayúdanos, socórrenos, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros para que te honremos, para que te sirvamos, para que glorifiquemos tu nombre como es debido. Ayúdanos, Padre Celestial, a apreciar, lo que tú nos has regalado lo que tú nos has concedido alegrarnos en todos tus beneficios porque a pesar Señor de todo lo que vive el mundo entero hoy nosotros en este momento podemos acercarnos a ti y tener paz tener sosiego, tener tranquilidad y saber que nuestra vida está en tus manos y tu voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta será hecha Padre Santo, en tus manos colocamos nuestra vida, nuestros hogares nuestra economía, Señor nuestros propósitos, nuestros planes, todas las cosas, nuestros empleos, todo lo colocamos delante de Ti, Señor, sabiendo que Tú eres quien dirige todas las cosas, sabiendo que sin Ti nada podemos hacer. Por amor de Tu nombre, Señor, encamina nuestras vidas y ayúdanos durante esta semana a recordar que Tú nos has sacado de la necedad, de la rebelión, Señor, para que obedezcamos la fe del Evangelio. Encamínanos en Tu buena voluntad y ayúdanos, a honrarte como es debido. Todo esto te lo pedimos, mi Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar el himno 624, nuestra doxología.